0: 欢迎收听 V Talk， 我是 Vic。上一集结尾我们有讲到要来聊聊 Tesla 的 FSD 哈 f、哦、o r Self Driving。那 Tesla 它的这个辅助驾驶有分三个等级，哦、第一个基础的就是 AP，、哦、它是属于半自动辅助驾驶的部分。这个部分你在购买车辆的时候就是标准配备，不需要另外加购、哦。那它这个等级大概就是可以帮你做一些在呃高速公路上，哦，做跟车车道维持哦，然后这个主动的这个刹车，然后可以呃刹停，然后之后再呃持续的，嗯、呃，如果前车往前进了，那它就可以自动再再往前进去动这样子哦，但是无法去呃帮你主动的变换车道啊等等的哦，那之前。有短暂呃，可以去提供比较优惠的价格去購買 EAP 哈，那就是稍微介于、呃、FSD 跟 AP 之间的哦，就 EAP 哦。那它大概可就可以呃，我记得它应该是可以做呃，在高速公路上变换车道哦，但是呃还没有办法做到像 FSD 的这个呃全自动辅助驾驶的部分哦。那现在你要购买 EAP 也没有哦，所以它，哎、欸、，Tesla 有时候会出一些，嗯、呃，你可以额外加购的，呃，软体的部分哦，这个就是它比较强大的地方。OK， 呃，那 FSD 呢？它全自动辅助驾驶，它就是顾名思义哈，它就是可以完全由这个呃电脑去操控。哦，但是特别要注意一下哈，它目前的 FSD 完全都是所谓的贝塔版本哈。如果对呃三 C 产品啦哈这些呃东西有兴趣的朋友哦，有了解的大家知道贝塔，那它就像是一个呃测试版本，好，它还没有一个所谓正式的版本，好，目前全部都是贝塔，好，那这个贝塔目前哦最早期开始是从美国。有某些的呃受测者哦，那传闻呢大概是会有一千多名呃驾驶习惯良好的哦，怎么样的驾驶习惯呢？目前是推测是说，呃，因为我们 t 特斯拉呃车内都有一个呃摄影机哦，是呃在拍摄车内的哦，那他事实上他是会观察说哦你驾驶有没有分心。哦，比如说，哎、欸，有没有视线哦乱离开，左右乱看,或看、喔，或者是看手机啦，哦、呃，或者是呃常常会疲劳驾驶啦，哈、喔，等等的这些数据，那跟着它，你你后台的这个资讯哦，包括你的电门、刹车啊等等的综合资讯，那它呃必须要达到它良好驾驶的一个标准，它才会释放这个 FSD 的 beta 给你去做测试。哦，那我这个，我觉得这个也是目前 Tesla 呃，它作为呃这个全自动辅助驾驶的先驱，它有很好的优势。就是说，虽然虽然我们目前看起来离真正的好像电影里面那种全自动驾驶的这个程度还有很大一段距离，但是各位不要忘记，它目前呃已经已经持续的。在收集资讯，好，也就是有点像大巨大数据，好，大数据走起。如果譬如说像语音好了，语音辨识，啊，语音辨识可能一开始只有支援英文，好，然后慢慢慢慢连我们，你要讲得很字正腔圆，有没有？请打开电灯，哦哦，它这可能才会辨识成功。可是现在语音辨识的程度程度应该，哦，你随口讲一下，打开电灯，请打开电灯，哦，是吧？你很。比较 normal 的语速，它就可以辨识成功了啊。那个这就是大数据，它在建构的过程当中，它会越来越准确。好、喔，它就很像很像很像呃小孩，然后它慢慢学习，慢慢学习，哎、欸，它就比较听得懂了。好、喔，那 F S D 也是好，它、喔、目前在建构一个很大的这个 data 数据库。好、喔，那我认为这个是先行者很大的一个优势，就是说未来。你的商业模式有可能就是跟 Tesla 购买这些数据、哦，好，那所以虽然现在看起来渺渺的，或者是说，呃，你有很大一部分，哎、欸，还没有办法达到像我们想象中的全自动驾驶，但是它一直不断不断的在这些呃测试者身上拿到数据，哦，那它就有很大的 data p a g e 那会让它更趋于。呃，人性、人类在驾驶的这个部分哦，那当然，呃，要配上很强的大脑哦，也是晶片哦，运算它的能力啊、哦，然后再透过它可以这个呃，看到周遭的这个景色啊等等吧吧，它可以变成一个比较呃程度高一点的哦，自动辅助驾驶哦，那我这个我觉得是它先行者的优势所在。哦，虽然现在很多人，哦，包括像电动车，近几年才被比较关注嘛，哦，他已经做了十来年了，哦，那以往大家不觉得，反正就觉得他好像是骗人的，可是，呃，一样，他现在做出来了，哦，那很多车厂跟进了啊、呃，大家才会觉得，哦，好像是真的，哦，那其实人们就是这样，一开始遇到新的东西，可能会觉得有点抗拒，然后再慢慢。哎，开始有欲望想要了解，好、哦，可能周边很多人，嗯、呃，开了，哦，或者你看到了，哎，怎么才能那一台特斯拉经过一台又经过，哎，它、啊、是真的有这么好吗？哦，那所以才会开始进到了解，好、哦，那了解之后才有考虑购买，好、哦，这个过程是需要一段时间的，哦，那包括可能需要一些商业的行销手段啦，哦，等等等等，让你去真的去有实现购买的行为。O、okay, K， 那 F S D 呢，在 Tesla 里面，它目前都是采用这个视觉。哦，那以往它还有搭载这个雷达的部分，哈，但是在呃最新的呃、e、Model Three 的呃这个来讲的话，它雷达已经取消掉了，哦、呃，它变成是一个嗯纯、呃、视觉的，纯视觉的呃去感测。哦，它的概念就是，呃，马斯克说，他其实他希望达到的就像是我们的人眼的辨识，哦，人能经由眼睛就可以来做，呃，这个驾驶了，哦，所以它不采用 LIDA 哦，我知道很多像，呃，这个其他车厂或是一些中国的车厂，他们都会使用 LIDA 哦，那简单来讲， l i 雷达就是，呃，它经过它需要配备在车顶，哦，因为它要很好的视野。它去扫描所有周遭的景象，好，然后去把它描绘出这个地形，好，不晓得有没有看过，就是在像电影里面啊，让那个雷达扫过，然后就有那个整个那种地形图的那种感觉，那就像是雷达看到的哈。那 F S D 特斯拉的这个部分，它就像我们人眼所看到的，好，如果开过特斯拉的知道，呃，目前在它我在我们特斯拉的车上，一幕你都可以看到，呃。譬如说像人、哦、或是骑摩托车的、骑脚踏车的、汽车的形状、哦、然后旁边有脚锥什么的，都可以经由摄影机，然后去显示在你的屏幕上面哦。你屏幕上就有对应的哦，有有有有人骑踏车过去哦，干嘛哦？那这个就是呃，他用摄影机去达成的哦。那呃，其实摄影机呃不需要看太远哦。正常来讲，呃，如果我们要达到一个辅助驾驶的话，事实上不用说哦，我要看到500公尺，我也不需要，那个是无用的资讯，啊、哦，你我们只需要看到大概150到200之间，哦就可以了，哦，它可以做反应就可以了，哦。那我目前看到这些呃测试者，哦，他所分享的影片，目前已经到达了最新的这个 V 十的版本，哈、哦，那呃看起来在。大概的时间里面，都变式的不错，好，都变式都不错。包括你呃要做转弯啦，或是圆环的汇入啦，好，或者是,是 even 这个呃，各位知道旧金山有最有名的那个呃九曲桥是不是？反正就是那个嗯、呃，就是很弯的那个弯弯曲曲的那个那个场景，那个道路。那目前的最新的这个 V10 的版本。也都可以成功的自行往上爬哦。有兴趣的可以去找 FSD， 然后呃 YouTube 的影片都可以找到哦。那只是目前看起来，在某些呃特定的条件下，它没有办法呃照着包括呃驾驶的规则哦，跟这个大家习以为常的习惯去做哦。例如说，例如说。呃，在美国，它有一些道路是呃，它中间不是有安全岛的那一种，哦，它是经两边的车道各一个车道有划线，那中间是是是没是,是它不是车道，它就是一个区隔开这样，但是它没有做安全岛，那 FSD 就会辨识它是道路，所以它就等于是违规的在中间那边行驶哦，中间那边行驶哦，那还有一些状况就是譬如说哦，我要右转。然后右转完马上之后要左转，哦，那正确的状态下是你呃右转的时候它，它它可以正确的到右转车道，然后右转，但是它你要马上左转的话，它没有办法，或者是,是不一定有办法，好、哦，因为看起来不一定每次都成功，就是它没有办法马上就切到呃最左边的车道，因为要准备要左转嘛。它可能就是右转之后，在右转车道跟或者是中间车道就直接左转了哦。那当然，它会辨识有没有车哦，他会做停止或是呃闪开的动作。但是事实上，这个是在交通上是违规的哦，这是不对的哦。所以看起来，呃呃，一方面它被他测试者的这个屏幕画面可以看到比我们目前车上看到更宽广的视野。哦，也就是，呃，描绘出这个呃，很像素描的方式，描绘出这个城市的周遭，你车子周遭的地图的样貌。哦，那呃，达成我必须说，大概可能有个，依我的标准，大概有个七成左右，哦，七成左右。那呃，我我相信还很多地方要克服。那我觉得这个 data 的数据如果持续的，啊、呃，增加，我相信会是一个呃不错的呃呃，会、呃、应该这个会完成度会比较高啦。哦。那但是我是觉得说，因为毕竟每一个都市、哦、国家甚至是都市，它其实交通状况都不太一样哈、哦，所以呃，你说要来到台湾，可能还要好一阵子哦。那 F S D 呢？它是需要加购的哈。目前在台湾的话呢，它是需要加价22万。好，你购买新车的时候可以买，你车子买了之后，你之后也都可以加购。好，这个是 Tesla 它的优、呃、点哈，就是说它其实在硬体上面，它都一次性的呃放在你车上了。好、哦，那。你要不要购买一些软体的升级？哦，这也是很多人在讲 s l a 未来它的获利模式的关系的的的的,的这个好处哈、哦，因为它有很多东西它都可以透过软体哦，就是呃更新哦，然后去呃开放这些硬体的功能哦，那所以很多人就会觉得它的获利模式可能未来呃，包括它呃也有讲到。呃，这个 F S D 可以做呃订阅式的哦，你在某一段时间你可以订阅哦，啊不要用就不要用，不需要买断哦。那有很多功能，也许也会呃类似有点像这样子的一个效果，好、哦，就很像呃宾士，好、哦，宾士现在新的这个 E Q S 它可以做到后轮转向，但是它硬体装去了，但是要加价你才能开启这个功能。哦，那这这个有点像这样子的一个模式哦，因为毕竟 Tesla 在目前传统油车上面，它在做保养、后勤维修的部分是很大的利润哦，但是因为 Tesla 它呃保养的周期拉很长哈，那可以更换或是需要呃替换的东西不多哈，所以以至于它这部分的这个呃利润当然就会下降很多哦，那势必。呃、嗯，一定要从其他地方去给拉回来哦。那在台湾的话，我目前我自己是不会加购 FSD 的哈、哦，因为我刚刚提到了，它目前呃这个贝塔版本只有在呃美国、加拿大、欧洲哦等一些特定的区域才有开放给这些少部分的测试者去试用哦，所以呃其他人，你目前购买 FSD 的，你能享受到的就是包括。自动停车，然后自动的在高速公路上你导航，然后它可以做到呃帮你做变换车道啦，然后超车啦，哈，或自动下到交流道，然后结束，然后还有一个就是你在停车场里面安全的场域，它可以做到召唤，也就是说你人站在一个定点，然后你用你的手机或者是你的那个车子的遥控器。就可以把车子召唤到你旁边来，哦，那当然这个还是有一些失败的案例啦，哦，所以目前来讲，这个 FSD 对我来讲不是那么吸引力，哦，所以，呃，我宁愿等到它功能更完整的，我觉得，哎、欸、，OK 了，或是我会用到，那 even 我用归隐的价格，我们再来做加购也可以，哦，因为，嗯、呃，对啊，目前还不是那么完整。哦、那但是如果你你你喜欢一些什么召唤功能啊，哦、我或者比较比较，诶、欸、在高速公路上稍微可以轻松一点的哦，它帮你自动变换车道的话，那当然可以可以加购哦。OK， 那下一个我想要讲一下这个 g o o g o e、哦、哈 g o g o r o 我终于上市了哈、哦，但是它不是在台湾哦、呃，我觉得它有呃好处哦，第一因为台湾来讲。对于这些新创的产业，并不是那么的有优势哦，因为大概来说，台湾的投资人对于投资股票的部分，都希望它可以在短期上面获利哦，或者是至少就是要有一些分润啊，比如说像呃股息、股利的发放哈。那对于这些新创公司，初期都会呃消耗资金，也就是亏钱好几年的这一种呃新创产业来讲，并不是那么的受欢迎哦。所以呃其实是这样哈、哦，一间公司它的估值如果大的话，如果大的话，那它上市之后它的价格也会比较高哦。那我刚刚说了，台湾并对于这些新创产业并不是那么的呃习惯。哦，跟了解或是呃投资的呃想法不一样，所以我觉得 Google 选择在美国哦上市哦，各位知道很多创新的这个产业，包括我们听像呃特斯拉哦，很多这些呃像以前 Google 哦或是 y a、ah、雅 o 哦 Facebook 这些东西，其实在早先的时候都是呃这个亏钱亏好几年的哦，那慢慢慢慢才呃因为这些。他的去，它的它做的产品好了，他已经成为趋势了哦，所以才真的开始有获利哦。那这个过程当中，在美国的市场比较习惯哦，也美国当然也有比较多的呃这个投资的资金哦，那比较习惯这些新创产业，那这些新创产业的这个估值就比较高哦，那相对的，它上市之后的价格也会比较好。那当然，他拿到的。资金哦也会比较多、哦、那这些资金当然对于未来它的营运哦，它要进军国际哦，也是呃帮助很大很大的哈、哦。OK， 那 Google 它这一次选择这个美国的这个 Spec 的这个机制来做呃上市哈、哦，我简单大家说明一下 Spec 这个方式哈，哎、哦欸，它就是借壳上市。好、哦，那当然有的人会对于借壳上市好像觉得有点。诶，好像不是那么正向的哈。那其实，诶，这个是一个呃，在去年美国一个很流行的一个方式哈。简单来讲哈，这个 s p e c 公司它是经过 IPO 之后，然后上市的。那上市之后，它就是在寻找标的来做并购。那被并购的这个公司呢，它就可以很容易、快速的上市、哦，它不需要经过 IPO 的这些过程，哦、那 Spec 这个公司，它是呃，钱是哪里来的？哦，简单来说，它就会有一些天使的投资人，哦，或是一些散户，那呃，就有点像募资好了。它看的这些呃，这个这一个 Spec 团队的这个。呃 ，proposal 之后，然后他愿意花一笔钱去投资他们，然后上市哦。他可能对于呃电动车产业哦，点或是对于什么纺织业，我随便讲哦。他们想要去做哪些的这个收购，然后做上市。那哦 ，OK， 我是投资人，那觉得哦，还不错哦，我我试试看哦。那他有这笔资金之后，他就。去申请 IPO， 那上市之后，他开始就在市场上物色标的，哦，那 Gogoro 就是现在的状况，哈、哦、，OK， 他并购了这一个标的之后，他就可以很快的上市，好、哦，那当然投他的原始投资人，他就可以很快的这个呃赚到钱，哈、哦，那其实 Spec 他呃也是呃，我觉得它的好处是这样了，哈、哦。以往我们投资一个新创的公司，或是新上市的公司，我们都要等到呃一般的投资人，一般投资人只有在呃上市前的抽签，好、哦，跟你实际上市之后，你才能买到股票哦。那各位有在买股票的就知道啊、哦，其实呃很多股票在真正上市前那一段，哦，你可以赚到很多钱哦，也就是说。哦，譬如说假他，假设它的呃价格是这个成效的价格是五十块哈，五五十块好了，那它可能一上市它就六十七十一直上去哦。那对于原始的这个投资人，他就可以赚到这一段的价差哈、哦。那呃 ，spec 这样子的方式就可以让一般散户也可以提早的进入哦这个呃这个投资计划里面哦，所以呃其实也是一件好事。哦，那当然一定有老鼠屎，哦，一定有一些譬如说比较负面的，哦，那这个这个就就就没有办法，因为每一个东西都有好有坏，哦，刀子你用的好，来切菜啊，切什么都很好用，但它拿来伤害人就是一个很差的东西，哦，所以工具本身没有错，但是就看人们怎么使用它，哦。OK， 那 Spec 它也有一点点一些限制啦，哈。那简单来说就是说，嗯，它这这个 Spec 公司通常来讲哈，你上市完成之后，通常在二四个月，就是两年的时间内要去做找到标的的这个呃工作哦。没有的话，就把这个投资人的这个钱哦给返这个这个归还哦。那在、这个这一段期间里面，这个团队。也不会支支支付薪资哦，所以其实就就像嗯，他你你买个空白支票了，那他也先先不收费哦，先不收你这个薪资啊，哈、哦，或是一些诶、欸、操盘的这操作的费用哦，或是他们的薪水先不用哦，那所以很大来讲，他们就是赚未来哦，他并购并购到的这个公司，他未来的呃股票成长哦。那呃，我觉得好处当然，就像我刚刚讲的，呃，你被并购的公司它很快的、很快的可以上市哦。那投资人，我一般散户也可以很快的先早先去买到这样子的股票哦。那团队，它就是这个 SPAC 这个管理团队，它也可以，它可以就是之后找到好的标的，那。这个股票上涨哦，也可以很大很大的一个获利哦。那嗯 g o o g o 的话，目前在美国的估值是二十几亿哈，大概是六百多亿的一个台币的估值哈。那我觉得这个呃，之后对于它要进军国际哦，也就是它这个换电系统。进军到国际，我相信是有很大很大的一个帮助哈，因为毕竟你在国内它有一定的嗯销量的瓶颈哦，然后跟你你扩大上面的一个瓶颈啊，因为我们市场就是这么大，好，市场就这么大，那我相信它到呃国际战场上面。它一方面资金，然后一方面去做扩扩大，我觉得这是一个呃很好很好的一个方式、哦、不过当然呢、啊，有点可惜啦，就是说它这个呃近几年算是一个比较亮眼的独角兽公司哈，它、哦、没有办法在台湾上市哈、哦。不过我觉得对 Google 这间公司是好的、哦、那我们也期待它在这个国际市场上是有很大的一个一个发展哈、哦，因为毕竟呃。它摩托车、电动摩托车的部分，它的入门门槛比汽车还要来的低了，所以当然竞争者也会相对的多哦。像大陆有很多，包括小牛啦、哦等等这些呃电动机车。那当然，日本他们的包括 Honda、雅马哈、Kawasaki、Suzuki， 他们也组成一个联盟哦。那欧洲当然有像是呃 BMW 啦、哦其他的车厂，他们也都有在做这个呃。呃，电动机车的部分哈，那目前看起来哈，呃，台湾光阳当然有做换电，那国际市场上目前做换电的市场上，我就我所知只有 GoGoRo 哦，那所以呃，也期待它有很好的一个表现啦，也期待它有一个很好的表现，对啊，那我是觉得在呃轻型摩托车上面。呃，甚至是重型摩托车上面哦，它做换电系统，它有一个好优点，就是说，摩托车它的体积不大，所以没有办法像汽车一样，整个底盘都是电池，哦，可以达到呃一般燃油车的这个续航力哈、哦。但是摩托车不行哦，你可以看到目前市场上 ，even 比较大型一点的机车或是速克达做电动的，它的续航里程大概大概都在。呃， 2 0 0公里以内，好、哦，那通常我们知道啊、哦，这个续航力都是在一定的呃时速下维持，然后才可以达到的哈、哦。所以如果你有时候，比如说，嗯，大热天，电子需要散热，或者是你呃骑比较快啊、哦，或者是下雨等等的很多因素，事实上都会远比。原厂所公布的这个续航里程还要来的低哈，所以这就造成就是说你的摩托车是如果是用充电的方式，你是会受限你的呃行驶区域的哦，所以这个是为什么我觉得 GoPro 它呃有优势的点就是它可以不断的去扩充它的呃换电站哦，那它就可以实现一直往下延延延续你的旅程的这个呃这个诶。欸这个叫什么？嗯，这样子的一个方法哦，所以嗯，我觉得虽然很多人在讲说它的包月方式是呃呃，为什么？好、啊、像我买了一台机车，然后要外面付月租费，然后这机车不是我的，因为没电池就不能骑嘛。可是各位要想一想哦，电池它是会老化的，好、哦，所以呃，你看像 Tesla， 它做了很多的呃。呃，软体上面的优化哈，包括电池布局啦等等等等的优化，让它的这个电池老化程度可以降低哦。但是电池它终究是老化的哦，所以你等于是说多付一些钱哦，然后把电池老化的这个问题丢给 g o o g o e 哦，把电池维护的部分哦，包括要充电呐、啊，哦要这个维护。然后或是汰换呐，哈、哦、等等的丢给 GoPro 哦，那你付这笔钱，你就可以哦无限的去呃换电，然后去使用哦，那你也会换到新的电池哦。它电池事实上都一直在更新的哦。那它旧的电池一方面回收，一方面他们也会用应用在他们自己、呃、生产工厂里面的机器人哦，他们呃自己。工厂里面内部的这个运送零件的机器人啊，等等的，也是使用他们呃呃这个像我们摩托车上面 ，Go 尔摩托车上面的这个电池哦，所以这个部分你等于多花一点点钱去购买这个方便哦，我觉得这个是一个很不错的方式哦，所以呃我会觉得说很多新的东西你应该要用不同的角度去看它。好、哦，它虽然没有办法像你目前所拥有的东西的使用模式，可是我相信，如果你换个角度想，也许它所带给你的，呃，这个呃使用体验其实是更好的。哦哦，是因为我们其实一个东西并不可能是完美。好、哦，如果是完美的话，那那其实我等等你去去创造。哦，我一定支持你啊！如果有人说我可以赚创造一个完美的电动车、电动机车，那多完美，来说来听听啊！如果 OK 的话，我对不对？身家 all in 给你，投资你哦。可是不可能嘛，啊！所以，嗯、呃，我会看到很多酸民，不知道在讲这些新的东西。那我觉得是不必要了哈，因为呃，这些新创东西的人，也许是英雄，也许是狗熊啊。可是。这些人，他其实是带着这个社会在做转变做演化的哦。那我觉得这些都是先行者，也是蛮伟大的哦，蛮伟大的哦。如果不讲利益的话，当然这中间夹的利益，不然人家怎么活下去哦？所以，但是我觉得这些人是带着大家去转动的哦，就好像现在的网络哦，现在的 t 特斯拉哦等等的哦，所以。我觉得大家可以呃试着呃了解，然后开放的心态，不不一定要去购买使用，但是哎去看看他们到底是用什么样的方式想要做呃市场上不一样的东西哦。OK， 那这一集大概讲到这里哦，那下一集呃来聊一下咖啡好了，因为好像这几集都来讲这个三 C 跟这个电动车的部分哈。哦那下一集来讲一下咖啡哈，也是我自己的专业的部分。那各位如果有关于咖啡的这个问题哦，其他问题也可以啦。那只是说你有咖啡的问题，欢迎留言一下，留言一下五星好评，然后留言，然后我刚好就可以在下一集的话一并的呃回答大家哈。OK， 那喜欢我的频道的话，这个欢迎追踪哦。帮我追踪一下，然后听完给我这个五星好评一下，好不好？那有任何问题都可以留言。那这集就到这边啦 ，OK， 拜拜。